0: Доброе утро, уважаемые коллеги. Я рад вас снова приветствовать на подкасте life.marketbit.ru. Меня зовут Соколов Денис и я веду регулярные подкасты касающиеся новостей экономики, бизнеса, рынка недвижимости и так далее. А сначала пару слов о том, как все это организовано. Раз в неделю я выкладываю в реальном времени, транслирую свой, а, свое видео в Facebook. После этого... Видеоролик выкладывается в YouTube и а, аудиоролик выкладывается в ленту а, подкастов, а, которая доступна по адресу live.marketbit.ru или marketbit.desokolov.com. На самом деле у подкаста несколько адресов. Вы можете по запросу Marketbit теперь мои подкасты найти. Давайте сейчас я вот... Да. Подкасты теперь можно найти и подписаться на них в iTunes, можно подписаться в Google Podcast, можно подписать, подписаться в своем любимом RSS-ридере и так далее. Да. То есть, пожалуйста, пользуйтесь. Кто хочет смотреть видео, пожалуйста. Это видео доступно на канале MarketBit в YouTube. Итак, сегодня я подготовил несколько интересных тем, но для начала я хотел бы напомнить всем, что мы вместе с нашими коллегами из других европейских стран Подготовили отчет Outlook 2020, то есть прогноз на 2020 год по основным трендам недвижимости в мире. Этот отчет касается, он не разделен по сегментам, как офисы, ритейл, склады и так далее. Он именно как бы разделен по тезисам, по основным идеям. И этот отчет сейчас доступен, очень, доступен в удобной форме отдельными частями на нашем сайте cwrussia.ru. Вы заходите, вот смотрите, заходите на наш сайт. А, ну, лучше всего, если вы нажмете там какую-нибудь кнопку «Арендовать бизнес-центр», потому что мы тоже хотим зарабатывать денег, поэтому если вы арендуете бизнес-центр, будет очень хорошо для нас, для всех. Но если вам не нужен сегодня прямо бизнес-центр, то переходите в раздел «Обзоры рынков», и вот собственно здесь прямо вот эти файлы, вот эти отчеты приведены. «Changing CBD» — это изменения а, центро, центров, деловых центров города. Это например, а, технологии, общественные изменения и так далее. Прямо вот я вам рекомендую скачивать, читать, изучать. Это, в принципе, то, о чем мы и наши коллеги-аналитики из других стран, мы будем эти темы развивать в будущем, в течение всего 2020 года. Ну, а теперь, я думаю, что можно поговорить немножко о актуальных темах. И... Наверное, на прошедшей неделе самой актуальной темой вообще, о которой все говорят, это, конечно, история с Рамблером и Энджинкс. И здесь мы все с вами следим, конечно, все следят за этой историей, но я здесь хотел бы поговорить о том, что остается немножко за рамками существующего обсуждения. Ну, по последней информации, Рамблер поручил, в Совет директоров Рамблера обратился, я так понимаю, Следственный комитет с просьбой прекратить дело, то есть все как бы пытаются откатить назад. Но дело все в том, что по нашему законодательству, насколько я понимаю, я, конечно, не юрист, но я себе так вот, как бы, из того, что я вижу, из того, что я знаю, насколько я понимаю, этого недостаточно для того, чтобы прекратить дело. Особенно в сфере бизнеса уголовные дела. У нас очень много уголовных дел без потерпевших. То есть, на самом деле, потерпевший может говорить, нет, ничего, у меня ничего не крали, никто ничего не крал, но, тем не менее, если преступление совершено, да, то, соответственно, следствие, следствие Органы продолжают а, эти действия. Поэтому сейчас мы с вами должны наблюдать именно за тем, как поведет себя как поведет себя следствие. Прекратит ли оно это дело или не прекратит? Потому что на самом деле тоже в ре... вопрос в чем? Следователи уже не первый месяц расследуют это дело. И получается так, что если сейчас они прекратят это дело, потому что Рамблер говорит, что ничего не было, то значит они ошибались, значит они что-то не то расследовали. да, Кто-то должен понести за это ответственность. Поэтому здесь я думаю, что это дело еще не закончено. Потом надо, мне кажется, еще тоже вот эту историю надо рассматривать в контексте э, стратегии суверенного интернета. Насколько вы помните прекрасно, что у нас уже принят закон о суверенном интернете. Значит, в чем суть э, вообще этой инициативы? Это не э, то, что вот закон о том, чтобы взять и нас всех огородить китайским фаерволом. Нет, речь идет о другом. Речь идет о том, что если вдруг окажется, что нас кто-то там огородит и, допустим, нас от отключат Россию извне от интернета, наша внутренняя инфраструктура продолжает существовать, сможет существовать независимо. Это, в принципе, по-хорошему, как бы ничего в этом такого страшного нет, это, наверное, даже, да, даже нормально. Проблема здесь заключается несколько в другом, да, проблема заключается в другом, что понятно, что цели, которые ставились перед разработчиками закона, они, конечно, иные, то есть иметь создать как бы механизм, когда действительно мы сможем функционировать независимо. И вот тут вопрос такой, что, да, понятно, что если, например, нельзя, наверное, ну, пока нельзя, по крайней мере, нельзя взять и объявить там весь внешний интернет там каким-то адским злом и огородиться фаерволом. Это было бы даже на самом деле странно. Но если, например, сказать, что вы знаете, что вот какой-нибудь Twitch, например, да, он размещает нелицензированные ролики там какого-то, я не знаю, там канала или какой-то службы, да, вот они там, как бы там просто они нарушают авторские права, да, вот. Мы их заблокируем, этот Twitch заблокируем, в YouTube тоже можно же найти что-нибудь нелицензированное, да, что нарушает авторские права, YouTube заблоки и так далее, да. То есть таким образом можно как бы, да, можно, э, можно вот этот вот суверенный интернет создавать поэтапно, да, заблокируя один за другим ресурсы какие-то и так далее. И вот в этой ситуации, кстати, Инжинкс меня немножко Волнует, потому что, ну, все говорят, что EngineX это значит там такая там много множество сайтов на нем работает. На самом деле, вот, например, да, у меня домашний есть домашний сервер, и я вот только сейчас узнал, что такое EngineX, хотя вот, в общем-то мой домашний сайт работает именно на EngineXе, вот, и уже на благополучно несколько, несколько лет. То есть это тот самый, да, то, это тот самый движок, на который очень часто навешиваются вот какие-то относительно простые такие вот сайты, да, которые не требуют такой каст кастомной разработки. То есть вы, когда покупаете хостинг и размещаете, например, да, какие-нибудь свои веб-странички, чего-нибудь, лендинговые страницы, да, с определенной вероятностью на самом деле там внутри крутится тот же самый инжинкс. Вот. И здесь суть, суть в том, что действительно, если бы, например, вот представляем себе, да, что если вдруг суд признает о том, что там, права там, российской компании нарушены и все фактически серверы, которые работают на этом инжинксе, они оказываются вне закона, то, в принципе, в, в, в общем-то, можно совершенно спокойно перекрывать к ним доступ, вне зависимости от того, какой контент там размещен, да, потому что существование, как бы доступ в России, понятно, что мы не можем ничего сделать, там, допустим, с зарубежными сайтами, но мы можем их перекрыть просто-напросто. Вот, наверное, я, честно говоря, больше всего меня в этой истории, наверное, пугает вот такая возможность. Поэтому надо, мне кажется, очень важно, надо следить за развитием событий с NGINX и э, как, там, как, как будут вести себя следственные органы. Вторая новация, которая была э, на этой неделе опубликована, это очередной законопроект о, так э, можно его окрестить, принуждении к ипотеке. То есть, э, напомню, да, что э, у нас уже были законодательные инициативы, которые связаны с тем, что если человек живет в аварийном жилье, и жилье вернее, жилье его признано аварийным, то, соответственно, это человеку дается льготный ипотечный кредит, и он имеет возможность с помощью льготной ипотеки купить новую квартиру себе. То есть, э, сейчас последняя инновация, это такая, э, такова, что, соответственно, государство будет предоставлять первоначальный взнос и субсидировать ипотечную ставку, насколько я помню, там фигурирует около 3%. Вот, в принципе, условия, как бы они выглядят очень хорошо, но опять же, давайте вспомним, что за этим всем стоит. да? То есть, у нас э, традиционно от России, от Советского Союза осталась э, своеобразная форма собственности на жилье. То есть, э, это скорее там, допустим, человек, покупая квартиру, он покупает не имущество, не столько актив, сколько пожизненное право. И вот это очень важно, потому что, вот смотрите, как, смо, как, как люди рассматривают э, свою квартиру. То есть, если там что-то с домом случается, то есть, в принципе, меня должны переселить. Меня должны куда-то переселить, мне должны дать новую квартиру. Это было вполне логично, да, когда а квартиры были государственные. Человек получает квартиру, и, соответственно, если это приходит в негодность по каким-то внешним причинам, то, соответственно, да, то есть как бы право у него уже есть, право, право на жилье. А когда началась приватизация, когда квартиры были приватизированы, вот здесь вот произошло некоторое смешение. То есть, с одной стороны, квартира в собственности, но мол, как бы молчаливый социальный договор был таков, что квартиры, а, квартиры продолжают оставаться пожизненным правом. И я еще полтора года назад, а, когда мы все обсуждали программу реновации, я говорил о том, что, наверное, программа реновации это такой прощальный привет вот этому пожизненному праву. Потому что, смотрите, что происходит. Когда аварийным становится твой, твой пятиэтажный дом, расположенный в старом жилом районе, бизнес-модель по реновации складывается очень даже неплохо. То есть на месте 15 пятиэтажного дома можно поставить 16-этажный дом, а земля там достаточно дорогая, да, соответственно, переселить людей, которые жили в пятиэтажке, дать им новое, комфортное, качественное жилье, соответственно, и на самом деле еще и заработать денег на том, что там, допустим, да, на, на, на строительство и, в общем, девелоперскую маржу заработать. То есть эта вся история, она складывалась и, в общем-то, складывалась неплохо в городах, да, это она не очень складывалась в поселках, потому что, что понятно, что там никто на месте старого барака там 16-этажный дом строить не будет. Но мы, как в общем все-таки большинство населения России живет в городах, именно там это социальная проблема. То есть в, в поселках это решается адресно. Вот. Теперь происходит следующее. Теперь происходит то, что через 20-25 лет начнут становиться аварийными, приходить в негодность вот эти самые ранние брежневские там 9 и 16 этажки. Понятно, что пока сейчас не очень... Ну, не очень очевидно, как это будет выглядеть. Но, тем не менее, это вопрос неизбежный. Они не вечные, совершенно очевидно. Да? Можно продлевать до какого-то времени их срок существования, но они не вечные. И заменить их эффективно, как бы, с эффективной бизнес-моделью невозможно, да? потому что уже они предоставляют, как бы, они уже достаточно Представлять собой плотную застройку, и, соответственно, да, соответственно, заработать на этом нельзя будет. Поэтому, да, именно поэтому была затеяна история вот с этим с фондом капитального ремонта, который, да, который по идее, должен. Ну, как бы, да, как компенсировать затраты на капремонт. Капремонт позволит продлить срок существования, срок жизни этих домов, но тем не менее все равно вечным этот процесс не будет. И поэтому, конечно, я думаю, что вот то, что мы сейчас видим эти новации, это как раз будет вот такой вот постепенный отказ вот от этой концепции, от этой концепции жилья как пожизненного права. И на самом деле, уважаемые коллеги, если вы меня слушаете, это означает, что это означает то, что покупать, допустим, сейчас квартиры в старых домах, надо очень внимательно смотреть на состояние, на нормативный срок службы этих домов, чтобы не получилось так, что, допустим, через 15-20 лет ваши дети, да или вы сами окажетесь в ситуации, когда ситуации принуждения к ипотеке, когда вам дадут первоначальный, за вас внесут первоначальный взнос и всучат ипотечный кредит под 3%, который вы еще долго будете выплачивать. Вот. Поэтому, мне кажется, здесь тоже очень uh, тщательно нужно следить за этой uh, новацией. И опять же, кстати, еще что, какое последствие для рынка? Uh, вот если, когда uh, эта система развернется в полной мере, и люди начнут понимать, что старые дома, они действительно, они менее ликвидны, они, их, у них меньше срок жизни, это на самом деле сильно может повлиять на рынок, на вторичный рынок и на, соответственно, на первичный рынок. И Поэтому, кстати, если вот у кого-то из вас э, еще остались там, допустим, какие-нибудь бабушкины квартиры, которые там вы сдаете, может быть, наверное, стоит подумать о том, что их продать как можно продать, продать побыстрее до тех пор, пока не все поняли, что опять же, квартиры у нас не вечны. Вот. А, ну, на этом мы закончим с новациями. И я обещал поговорить о миллениалах. Я прочитал замечательную... Радаева. Это исследование, это социологическое, мета-социологическое исследование, основанное на множестве, да, на анализе множества данных из разных исследований о, о миллениалах. И вот я несколько в своем посте на «Медиуме» я несколько вы, вынес вот таких важных тезисов, потому что там много на самом деле интересного, но, к сожалению, господин Радаев, он больше, всего, он больше всего интересуется вопросом протестного потенциала или там социальной активности миллениалов и так далее. Далее. Нас с вами это интересует в самую последнюю очередь. Нас с вами интересует больше всего экономическое поведение миллениалов. Так вот, несколько интересных моментов, которые я бы выделил. Во-первых, очень интересно, Радаев отмечает, э, вводит такое понятие формативное, ну, наверное, это не он вводит, я думаю, что это общее для социологов понятие, но тем не менее. Формативный возраст, то есть возраст, в котором да, формируются основные ценности поколения. И вот он определяет этот вот э, формативный возраст как возраст от 17 до 25 лет то есть вот обратите внимание у кого из вас есть дети да что вот их ценности такие вот социальные те ценности которые поколенческие которые они пронесут через всю свою жизнь они будут формироваться как раз в возрасте вот от 17 до 25 лет вот у меня например да у меня старшему сыну сейчас 25 лет да, дочери а, средней у меня сейчас 19 лет вот они как раз находятся у меня в этом формативном возрасте то есть возраст, их пришелся как раз на эпоху низкого экономического роста, на вот это вот замедление и так далее и тому подобное. Вот это, вот, это, это, это важный момент. Интересная еще вещь, он ä, подмечает, что по социологическим исследованиям социологические исследования противоречат несколько наблюдаемому стереотипу о том, что молодое поколение не смотрит телевизор. Вот его исследования показывают, что ежедневно смотрит телевизор три четверти миллиметра то есть 73% миллениалов ежедневно включает телевизор. И 75%, то есть из них 75% женщин, 71% мужчин. Да? Ну, понятно, женщины смотрят всегда телевизор чуть-чуть больше. Но это полностью противоречит тому, что мы привыкли думать о мало молодежи, которая телевизор не смотрит. Понятно, что здесь речь идет, он еще тоже отмечает, что есть сельские миллениалы, есть городские миллениалы и так далее. Просто мы очень часто ставим знак равенства между миллениалом и хипстером, а это совершенно неверно, да? все равно. То есть миллениалы, несмотря на то, что это поколение, родившееся после Советского Союза, оно во многом наследует ценностям советского человека. Интересное, вот мне кажется, самое, пожалуй, важное для нас, как для там, бизнесменов и для тех, кто работает с миллениалами в разных проявлениях. Это именно бремя выбора. Да? То есть вот на все поколения другие, которые были раньше, у них не было проблем таких проблем выбора. Да? Потому что всегда, ну, там, в советские времена вообще выбор, любой выбор был ограничен. А, допустим, да, в постсоветские времена выбор был, но он был больше, в большей мере структурирован. То есть, э, когда я говорю про выбор, это выбор всего. Да? Выбор там товаров, образования, партнеров и так далее. Было больше, гораздо у предыдущих поколений было была больше структуризация этого выбора за счет опять же там рекламы там и так далее и тому подобное вот миллениалы это первое поколение у которого выбор вообще всегда не ограничен он всегда не ограничен и это ложится на этих людей колоссальным бременем то есть у них не а, их проблемы не в отсутствии возможностей а вот именно в изобилии возможностей что можно так а можно так а можно так а можно сюда а можно туда пойти а можно здесь сделать а можно получить такое образование а можно потом еще получить другое образование. И вот, как пишет Радаев, когда ты выбираешь одну возможность, тебе тут же начинает казаться, что ты упускаешь еще как минимум 10 альтернатив. И вот именно это создает у поколения ощущение неудовлетворенности. Да, Не то, что оно не может достичь того, чего хочет, а даже достигая, в принципе, это поколение, да, продолжает ощущать неудовлетворенность. Вот, в принципе, мне кажется, что это благодатное поле для, особенно для ритейлеров и для рекрутов, между прочим, именно работать вот с этой особенностью поколения. Еще интересная особенность, особенность которую он подчеркивает, то, что для миллениалов обычная коммуникация начинает строиться по принципу онлайн коммуникации, по принципу виртуальной коммуникации. А что характерно для онлайн коммуникации? Это малая, это как бы, это такая фрагментарность, да, и поверхностность, ну, не, в, не в плохом смысле поверхностность, а просто поверхностность, потому что ты с одним, с этим человеком, например, да, ты обсуждаешь эти темы, с этим другие темы и так далее. Вот. И, собственно, вот офлайн коммуникации строятся по этому же принципу. Единственное, что я хотел бы отметить, что, например, западные социологи отмечают в э, четкую корреляцию между ощущением счастья у человека и большим количеством слабых социальных связей. Вот, собственно, да, миллениалы — это люди, которые а, довели до совершенства развития большого количества слабых социальных связей. Это, вот, мне кажется, очень сильная, да, очень сильная а, черта этого поколения. Это то, в чем, наверное, все остальные предыдущие поколения значительно им уступает. Вот. И, наверное, а такие вот выводы из этого следуют, следуют такие, что вот для опять же для этого поколения из-за огромного количества альтернатив вызывает большой вопрос, снова стал актуален вопрос смысла существования. Это из-за большого количества альтернатив они как бы не удовлетворяются простыми решениями. То есть для них смысл существования это не просто понимать мир как что-то отвлеченное, как что-то существующие вне зависимости от этих людей, но участвовать в этом процессе вместе с другими. Да? То есть вот эти, опять же, коммуникации, связи социальные, они очень важны. И это, мне кажется, тоже подчеркивает, это тоже вот для нас хорош, значимый и важный вывод. Ну и последняя, да, и последняя интересная вещь, которую, кстати, я наблюдаю очень хорошо среди своих знакомых, у кого есть дети-миллениалы. Да? Практически все говорят, о, у меня замечательные отношения с детьми. У меня все прекрасно, у нас никакого конфликта отцов и детей, мы вместе ходим там, на концерты, там все прекрасно. У меня тоже действительно замечательные отношения с детьми. Но вот Радаев отмечает интересную вещь, что э, отсутствие конфликта отцов и детей происходит не потому, что конфликта нет, а просто жизнь старших и младших поколений протекает в совершенно параллельных мирах. Просто этим людям нам, с, что называется, с нашими детьми, нам вообще нечего, по, по сути дела, обсуждать что-то важное. Да? То есть мы просто там... Где-то, опять же, соприкасаемся понемножку, вот, но этого недостаточно для того, чтобы в реальности как-то переходить на ценностный конфликт. И вот это тоже, да, это тоже, наверное, такая небольшая опасность для нас, потому что если мы считаем, что у нас все хорошо, у нас прекрасные отношения, да, на самом деле у нас просто нет глубокого контакта. Это, наверное, повод для нас, для всех об этом задуматься. Так, и а, теперь от отвлеченных тем, сегодня я им посвятил достаточно много времени, но мне простительно, я, но это последний подкаст в этом году, мы перейдем к нашим а, экономическим темам. И для начала я хотел бы показать итоги кредитования, потому что вышли данные Центробанка, а, вышли данные Центробанка за... По состоянию на 1 ноября, и моя коллега Виктория Демкина сделала замечательный совершенно dashboard, который позволяет анализировать динамику кредитования по регионам. И вот давайте мы с вами сначала посмотрим в целом на, вот на ипотечное кредитование. Это данные на 1 октября по сравнению, то есть это данные за октябрь, целиком за октябрь. Да, за октябрь месяц мы видим, что у нас ипотека в России, ипотечный долг вырос на 0,4%. Это самый низкий показатель за весь этот год, самый низкий месячный показатель. Ипотека, да, ипо ипотека начала спотыкаться. Посмотрим, конечно, дальше, что будет, но, тем не менее, это вот такой звоночек, небольшой звоночек тревожный прозвенел. Причем, вот обратите внимание, сжатие ипотечное, это Новосибирская область, это Томская область, это Хантамансийский округ, это Алтайский край, да, то есть вот у нас четко совершенно юг восточный вот этот вот регион наш, да, он, он, он у нас проходит через ипотечное сжатие. Да? На Дальнем Востоке у нас ипотека растет, на юге у нас ипотека тоже растет, а вот такие синенькие да, зоны. А вот, собственно, центральная Россия, Восток, да, это уже такой вот, такая вот зона риска. Еще на что я хотел бы обратить внимание, это на, вот смотрите, ипотечная задолженность на душу населения. Вот я сейчас выстроил регионы по размеру ипотечного долго на душу населения. Чемпионом у нас является Ямал-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский Тюменская область. Здесь, на самом деле, наверное, неудивительно. Это такие достаточно специфические нефтяные регионы. Плюс еще надо понимать такую вещь, что очень часто, там, допустим, человек, который работает в ХМАО, да, в Ханты-Мансийском автономном округе, он берет ипотеку там, в своем банке, который обслуживает его а, там, предприятие, на котором он работает, и, собственно, на эти деньги покупает квартиру, там, скажем, Санкт-Петербурге, да, и так далее. То есть поэтому здесь вот эти вот удаленные районы, там, ну не удаленные, а вот, наверное, промышленные, добывающие районы, они не показательные. Но вот первая, на самом деле, первая, что называется, первая агломерация, которая попадает в список, это Санкт-Петербург с задолженностью на одного человека в 85 тысяч рублей. Второе место это Московская область 83 тысячи рублей. Москва идет после Магадана и Чукотки 70 тысяч рублей. То есть обратите внимание, что где-то вот в Московской области долг по ипотеке домохозяйства на 20% выше, чем в Москве. И в Санкт-Петербурге тоже. Но вот если Санкт-Петербург это растущая агломерация, опять же, да, то вот Московская область, это на самом деле, мне кажется, зоны риска. И если мы будем с вами, увидим какой-то ипотечный там кризис или кризис неплатежей, я боюсь, что он будет у нас, пойдет именно из Московской области. А теперь давайте посмотрим на потребительские кредиты, которые точно так же в таком же региональном разрезе посмотрим. За месяц у нас потребительские кредиты выросли на 1,1%. То есть Помните, да, ипотека у нас насколько с вами у нас дала 0,4? процента, да? То есть потребительские кредиты снова начали обгонять ипотечные. Ну, понятно, наверное, люди готовятся к Новому году и так далее, но тем не менее это тоже такой, ну, не сказать тревожный звоночек, но специфический. И вот здесь давайте тоже посмотрим на показания, показатели да, показатели на душу, задолженность на душу населения. Что у нас? Первые, опять же, Ямал-Ненецкий, Магаданский, трам И точно так же Московская область у нас идет с большим отрывом. Московская область у нас на душу населения потребительских кредитов у нас сколько? 102 тысячи да, а вот в Москве, например, да, а в Москве у нас 88 тысяч потребительских кредитов. То есть э, на сам, 88 тысяч рублей на человека потребительских кредитов. То есть на самом деле московская область закредитована чудовищно совершенно. Да, вот по, даже по соотношению там, э, в среднем к России и так далее. То есть, вот я бы на месте, что называется, на месте, наверное, властей, на месте регуляторов вообще обратил бы внимание на то, что происходит в Московской области. Понятно, что Московская область она очень неравномерна. Это, с одной стороны, и вот эти новые районы рядом с Москвой, которые, да, которые в принципе, относятся географически к московской агломерации. Но, с другой стороны, да, все-таки, надо, наверное, надо просто понимать эту структуру. Но данные, в общем-то, выглядят достаточно угрожающие да, с этой точки зрения. Потому что, повторюсь, в чем проблема? Нет самой по себе проблемы долга. Да, потому что долг, его, долг он обслуживается доля просрочки сейчас небольшая, это нормально. Проблема здесь социальная скорее. При наших средних ставках, там, по ипотеке 10%, а, допустим, по потребительским кредитам 15%, там, 20%, это означает, что жители Московской области очень много отдают банкам в виде процентных платежей. При том, что заработные платы Московской области невелики, а, допустим, там, даже, даже в Москве сейчас заработные платы не растут, то это вот эта налоговая нагрузка сконцентрированная, вот здесь важно то, что она сконцентрирована именно в одном месте, она может привести к формированию социально неблагополучных районов и территорий на районах Московской области. И последнее, о чем я хотел поговорить, буквально в двух словах. Вы сейчас во всех изданиях, журналах вы будете читать а, про итоги а, года на рынке недвижимости. В двух словах, потому что все достаточно просто. Все хорошо, в коммерческой недвижимости все хорошо, ставки немножко вверх, объем сделок тоже, в принципе, хорош, да, 2 миллиона квадратных метров по офисам, переезды а, за год, инвестиции примерно да, процентов на 25-30 по итогам года, с прошлым годом вырастут, тоже, что тоже хорошо, арендные ставки на склады тоже чуть-чуть вверх, строительство, в принципе, такое крепкое, здоровое, в общем-то, да, в общем-то, рынок нащупал свою почву, стабилизировался, и самая, пожалуй, большая сейчас проблема для нашего рынка – это отсутствие вот в принципе отсутствие спекулятивного компонента, да? то есть его сейчас нельзя, допустим, взять выбрать какую-то нишу, которая очевидно совершенно даст там какие-то дополнительные дополнительные доходы и так далее. Да? Вот Какой-то сегмент там, наиболее горячий, там, торговый или, там, я не знаю, офисный, нету такого. Да? То есть рынок достаточно, он очень хорошо насыщенный, гратитный, да? в большинстве своем профессиональные строится тоже а, достаточно много. Единственное, есть такой вот нюанс, с которым мы сталкиваемся впервые, это фрагментация, а, фрагментация рынка, я об этом уже говорил в прошлом подкасте, фрагментация рынка, когда а, происходит общее устаревание да, дело все в том, что у нас, по сути дела, вся вот офисная недвижимость, это характерный пример, вся офисная недвижимость она построена в течение последних 20 лет. Она построена не вся хорошо, да, то есть особенно то, что строилось вот 20 лет назад, она в принципе, устарела морально уже в момент строительства. И получается, что у нас вот этот вот вал устаревания, да, потому что если во всех странах всегда каждый год строится понемножку, да, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и обслуживается хорошо, и происходит вот как бы равномерное такое вот устаревание устаревания каждый год тоже по чуть-чуть, по чуть-чуть выводятся, перестраивается и так далее. У нас вот будет накапливаться все больше и больше вот этот вот вал устаревших объектов, которые да, которые уже не очень соответствует текущим реалиям. И на самом деле денег, допустим, да, денег у собственников и желания у собственников проводить там реконцепцию, реконструкцию будет немного, потому что собственники будут стараться извлекать деньги, пока они есть, пока как бы есть. Зачем что-то делать по большому счету? И вот этот и то, что, наверное, для, там, на горизонте 5-10 лет будет такой серьезной угрозой для российского рынка будет достаточно быстрое устаревание коммерческого фонда. Но это уже будут вопросы те, которые мы будем решать в следующем году. А в следующем году нас ждет, я уверен, множество, да, множество интересных событий, множество интересной работы, интереснейших проектов. И я поздравляю вас с наступающими праздниками, это последний подкаст в этом году, со следующего года начнется новый сезон, я его прямо так и назову, сезон номер два, буду делать по вторникам подкасты в 10 утра, желаю вам хорошо провести каникулы, отметить достойно праздники, без ущерба для здоровья, бюджета и... Получить хорошее настроение. Напоминаю, в живьем, в реальном времени видео транслируется на Facebook, видеоролики потом выкладываются на канал Marketbit в YouTube, и аудиозаписи попадают в ленты подкастов Spotify, iTunes, Google и так далее. Хорошо, коллеги, до новых встреч, до свидания.